0: Avez-vous l'impression parfois de manquer d'amour? Des fois, on a l'impression que c'est plus les autres hein, qui manquent d'amour. <rire> mais des fois, on a l'impression que nous-mêmes, on manque d'amour, n'est-ce pas? On sait qu'on devrait aimer les frères et les sœurs, mais c'est plus fort que nous, ils arrivent qui nous tapent sur les nerfs. Il faudrait les écouter patiemment, puis on se dit en nous-mêmes, il va tout la farmer? Et... Euh, quand on constate que notre cœur est dur, quand on constate que nous sommes parfois indifférents, que nous avons des pensées méchantes, on demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, mon cœur est dur. Pardonne-moi, mon manque d'amour. Pardonne-moi, mon indifférence. Rends-moi sensible. Donne-moi d'aimer. Donne-moi de pardonner. On a de la difficulté à pardonner. Et, tôt ou tard, nous finissons par manquer à nouveau d'amour. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce que l'amour n'est pas parfait en nous? N'est-il pas censé être parfait? que C'est ce que, ce que l'apôtre Jean nous dit, que l'amour est parfait en nous. Et lorsqu'on commence à s'examiner comme ça, bien ça peut nous conduire à de sérieux doutes par rapport à l'authenticité de notre foi, parce que Jean nous dit ceci, 1 Jean 4, 7 et 8. « Bien-aimés, Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comment expliquer ce problème que parfois nous n'aimons pas, ou en tout cas que nous manquons sérieusement d'amour? Ce matin, euh, Voici le plan que nous allons suivre. On va d'abord parler de manière un peu générale de l'amour pour en arriver à, plus spécifiquement, l'amour de Dieu. Et troisièmement, l'amour du chrétien. Et c'est dans cette section que nous allons examiner le problème du manque d'amour dans la vie du chrétien. Et notre, notre réflexion sur toutes ces questions sera dirigée par le texte qu'on retrouve dans « 1 Jean » au chapitre 4, les versets 7 à 21. On ne va pas les lire d'un seul coup, on va les lire progressivement à mesure que nous allons avancer dans ce message. Avant d'aller plus loin, nous allons nous incliner devant le Seigneur pour prier. Notre Père, tu es le Dieu d'amour. C'est toi qui définis l'amour. Et Seigneur, c'est ce que nous allons parler et plus théorique, Seigneur, c'est une réalité. Nous sommes aimés de toi. Nous avons connu ton amour et cet amour, Seigneur, a changé notre vie et continue de nous façonner, de nous bouleverser, de nous, ce matin encore, de nous émerveiller de cet amour, de le comprendre un peu mieux et que nous puissions le reproduire dans notre vie, Seigneur, par ta grâce. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. C'est essentiel, n'est-ce pas? On a besoin plus que, que de pain et d'eau fraîche pour vivre. On a besoin aussi d'amour. C'est dans notre nature d'aimer, d'aimer les gens. On a été créé en fait pour aimer Dieu, et en raison du péché, on va changer cet amour qu'on doit à Dieu pour aimer toutes sortes de faux dieux. Mais il reste que c'est dans la nature de l'être humain d'aimer, de donner son cœur. Et il a besoin aussi d'être aimé. Ça va dans les deux sens. L'amour nous est aussi vital que la lumière est nécessaire aux plantes. Sans l'amour, l'homme dépérit. L'amour nous change, nous rend meilleur. On a vu ces histoires d'enfants qui euh, ont perdu leurs parents ou ont été rejetés, mal aimés, vont de foyer d'accueil en foyer d'accueil et l'effet que ça produit sur eux. Ils sont rebelles, ils sont hostiles, ils sont défiants, ils sont animés d'une rage, d'une haine. Mais lorsqu'ils sont accueillis parfois dans un foyer qui les aime inconditionnellement, l'amour va les transformer ils finissent par refaire confiance et par réapprendre à sourire et à être heureux. L'amour fait cela. Et donc, en étant privé, on est altéré, on, on dépérit, mais en goûtant l'amour, eh notre être change. <rire> Avez-vous déjà réalisé que la plupart des problèmes dans le monde Viennent, sont reliés à l'amour. En fait, C'est un problème d'amour, le péché. On examine souvent les problèmes de la société sous l'angle de la moralité. Comme chrétien, on examine ça de manière un peu juridique, un peu légale. On a la loi, puis on regarde tout ce qui ne correspond pas à la loi morale. Et ce n'est pas faux de le faire, mais comprenons-nous que la moralité repose sur l'amour. Que ce n'est pas deux éléments... Euh, qui, contradictoire. Paul nous écrit dans Romains 13, versets 8 à 10, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. » En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. La loi repose sur l'amour de Dieu, sur ce qui est bon et parfait. Jean, l'apôtre Jean fait aussi cette, cette équation entre les commandements de Dieu et l'amour du prochain. Non. Le cinquième chapitre de sa première épître, versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Comment? Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Si nous ne pratiquons pas les commandements de Dieu, nous n'aimons pas Dieu et nous n'aimons pas notre prochain non plus. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le péché donc, Jean nous dit, le péché c'est la transgression de la loi. Et on pourrait dire le péché, c'est la transgression de l'amour. C'est le contraire de l'amour. Le péché divise, il détruit, il tue. Le péché est égocentrique. Il est insensible, il est indifférent. Il ne cherche pas la vérité. Il est complaisant. Il est intolérant et il est trompeur. Le péché se fait passer pour... L'amour, alors qu'il n'est que haine. L'Écriture nous dit, nous allons lire, Dieu est amour. Et plus l'homme est près de Dieu, plus il va refléter l'amour véritable, l'amour de Dieu. Mais depuis la chute, depuis que le péché est entré dans le monde, le cœur de l'homme n'aime plus. Il a été voué à la haine. Il est en rébellion contre Dieu et contre l'amour de Dieu. Le cœur est devenu insensible, il est devenu dur, il est devenu méchant. L'apôtre Paul nous décrit notre condition de pécheur lorsqu'il écrit à titre chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Le monde qui ne connaît pas Dieu, écoute cette définition, que la parole de Dieu lui rende lui-même. Il dit « Voici ce que vous êtes. Voici ce qu'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. » Il trouve que cette définition manque d'amour. C'est un flagrant manque d'amour de dire que nous sommes dignes d'être haïs et de nous qualifier d'être ingrats, insensés, Plein de convoitises, plein de méchanceté, d'envie, d'orgueil, nous haïssant les uns les autres. C'est pratiquement un crime créméneux que de décrire l'homme ainsi. Pourtant, c'est la condition véritable de l'être humain sans Dieu. Aujourd'hui, le monde envisage l'amour de la manière suivante. L'amour, c'est l'acceptation sans critique de l'autre accepter ses idées, accepter ses croyances, accepter ses points de vue, accepter ses pratiques, sa moralité, sa sexualité, son identité, peu importe ce qu'il fait, sans critiquer. Ça, c'est l'amour, d'après le monde. Et nous devons aimer tous les hommes. Nous devons effectivement aimer tous les hommes. La Bible nous commande d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Mais aimer, d'après les Écritures, implique dire la vérité. En fait, nous devons les aimer suffisamment pour leur dire la vérité. Et le monde considère que c'est de l'intolérance que d'agir ainsi, que c'est un manque d'amour, que d'affirmer aux pécheurs son péché. Et le monde est devenu totalement intolérant à ce discours, à ceux qui prétendent parler au nom de Dieu et affirmer la vérité et oser juger les autres. Et je crois que malheureusement cette valeur mondaine de l'amour fait son chemin dans les églises confessantes. On retrouve de l'humanisme dans les églises, n'est-ce pas une tendance à être plus préoccupée du bien-être de l'homme, mettre l'homme, l'humain, au centre, plutôt que Dieu au centre. Donc l'Église ne doit plus être centrée sur Dieu et définie par la parole de Dieu, mais doit s'accommoder à l'homme et chercher à lui plaire, à le servir, l'humanisme. On retrouve même dans l'Église souvent cette opposition entre la loi et l'amour. La Bible les unit, on vient de le lire, Romains 13. Il y a une unité entre la loi et l'amour, mais aujourd'hui on les oppose. Ceux-là sont de la loi, ils sont légalistes, nous on est de l'amour. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. On perçoit les convictions bibliques comme étant incompatibles avec la douceur qui doit caractériser l'attitude du chrétien, le discours du chrétien. Tu ne peux pas avoir des convictions fortes et avoir la douceur qui est prescrite par la parole. Et on voit la discipline, l'excommunication que l'Église doit pratiquer momentanément lorsqu'il y a de l'inconduite au milieu d'elle comme étant le summum de l'intolérance religieuse et, et, et hypocrite des chrétiens. Alors qu'en réalité la discipline d'Église est présentée comme un geste d'amour qui amène la personne, qui doit amener la personne à la repentance et qui, qui est un amour envers le corps de Christ pour le garder tel qu'il doit être. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont de la difficulté à concilier des doctrines comme l'enfer, comme le jugement de Dieu, avec la notion d'un Dieu d'amour plein de bienveillance. Ça leur paraît contradictoire et de sorte qu'on sait que c'est là l'enfer, mais on n'en parle plus. Ça, ça ne cadre pas avec la définition qu'on a fait de l'amour et d'un Dieu d'amour. Et donc ces notions éparses qui viennent un peu du monde et qui affectent notre façon de lire la Bible font souvent qu'on a une compréhension confuse de ce qu'est l'amour et qu'on n'est plus sûr si on aime, on n'est plus sûr si on manque d'amour, si on juge, si on est dur. Euh, on ne sait plus quest ce que ça veut dire exactement. Et donc, euh, on est inquiet lorsqu'on lit les avertissements de Jean parce qu'on n'est pas sûr si ça s'applique à nous et, et qu'il est en train de nous, de nous euh, réprouver en nous disant qu'on n'aime pas et on n'a pas connu Dieu. Donc, on va tenter de clarifier, d'abord en définissant l'amour de Dieu. Et nous allons lire 1 Jean 4, versets 7 à 10. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de, de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La confusion entourant la question de l'amour. L'amour, c'est pas juger son prochain. L'amour, c'est ici ou non. L'amour, c'est ça. La confusion qui, est, qui peut exister parmi les croyants et dans le monde vient de ce que nous tentons de définir ce qu'est l'amour sans référence à Dieu, premièrement. Définir en soi. Voici ce qu'est l'amour. Et là, une fois qu'on a défini ce qu'est l'amour, on essaie de l'appliquer à Dieu. On essaie d'appliquer cette catégorie-là. Ça, c'est l'amour, donc Dieu doit aimer comme ça. Et nous devons aimer nous aussi comme ça. C'est une erreur épistémologique. Si Vous me passez l'expression. C'est une erreur de, de conception intellectuelle. Notre erreur consiste de partir de l'amour pour aller à Dieu, alors que nous devons faire exactement l'inverse. Nous ne devons pas définir l'amour et essayer de comprendre Dieu par notre définition de l'amour, mais nous devons plutôt partir de Dieu et par Dieu définir ce qu'est l'amour et comprendre ce que veut dire aimer à partir de Dieu. Lorsque Jean nous dit que Dieu est amour, il n'est pas en train de nous dire que l'amour est divin. Il n'est pas en train de dire l'amour est Dieu. Il est en train de nous dire que c'est Dieu qui définit ce qu'est l'amour. Au verset 10, il nous interdit formellement de voir l'homme comme le point de départ de l'amour, partir de l'homme. Partir de notre expérience, partir de notre conception, de notre intelligence, partir du point de vue de l'homme pour définir ce qu'est l'amour et ensuite imposer cela à Dieu. Il dit au verset 10, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. L'amour commence avec Dieu. Pour comprendre ce qu'est l'amour, on ne doit pas partir de nous-mêmes, mais partir de Dieu. » Et non seulement Jean nous donne le bon ordre dans lequel nous devons réfléchir, partir de Dieu pour définir l'amour et non partir donner une définition à l'amour pour l'appliquer à Dieu, mais en plus de cela, il nous montre où nous devons regarder pour comprendre l'amour de Dieu. L'Évangile, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Au verset 10, cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Comment est-ce qu'on comprend l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est ce qui définit l'amour. Ce n'est pas l'amour qui définit Dieu, c'est Dieu qui définit l'amour. Comment est-ce qu'on comprend que l'amour de Dieu, pour définir fondamentalement ce qu'est l'amour, c'est l'Évangile? Est-ce que Dieu aime dans sa providence qui n'est pas l'Évangile? Dans le fait qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, qu'il rassasie de bien même ses ennemis. Est-ce que Dieu aime en faisant cela? Absolument. Et les hommes reflètent l'amour de Dieu lorsque, même en étant mauvais, donnent de bonnes choses à leurs enfants. Ils sont capables, jusqu'à un certain point, d'aimer leurs prochain dans le cadre de la révélation générale, de la providence générale de Dieu, de l'amour général de Dieu pour les hommes. Mais ce n'est pas là, ultimement, ce n'est pas dans la providence de Dieu dans ses soins envers la création, dans nos circonstances, dans notre vie où nous sentons que tout va bien, que Dieu prend soin de nous. Ce n'est pas là, premièrement, que nous devons examiner pour trouver ce qu'est l'amour de Dieu. C'est dans l'Évangile. L'Évangile, c'est la preuve, la manifestation concrète, historique, tangible de l'amour de Dieu pour des pécheurs. Paul nous dit ceci, que Dieu a prouvé son amour envers nous. Comment? Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions des rebelles, lorsque nous étions pleins de méchanceté, Dieu a livré son Fils pour nous. Alors Jean nous, nous dit, ce n'est pas dans ce que nous ressentons premièrement, que nous connaissons l'amour de Dieu. Ce n'est pas dans nos circonstances actuelles dans notre vie, dans les, les circonstances heureuses ou malheureuses de notre vie que nous évaluons si Dieu nous aime ou s'il si ne nous aime pas. Mais c'est en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Frères et sœurs, si quelqu'un vous donne une définition de l'amour autre que l'Évangile, une définition de l'amour de Dieu qui ne repose pas sur l'Évangile, qui est une espèce d'amour, peace and love, flou, un sentiment, peu importe. C'est une falsification de l'amour de Dieu. C'est une redéfinition de son amour qui ne tient pas compte comment Dieu a démontré son amour. Si notre compréhension de l'amour ne vient pas de la vérité de l'Évangile, si nous concevons l'amour comme un sentiment universel, une disposition bienveillante qu'on retrouve chez tous les hommes, et on part de cela pour deviner l'amour, on passe complètement à côté. On ne connaît pas ce que veut dire aimer à ce moment-là. Et on ne peut pas aimer. Et pire encore, si nous rejetons l'Évangile, nous demeurons dans la haine. Si nous ne connaissons pas l'amour de Dieu par la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ, nous demeurons dans la haine du cœur humain. Et nous ne connaissons pas l'amour, ni de Dieu, ni aucun amour véritable. Ce qui nous amène à l'amour du chrétien. Maintenant qu'on a posé le fondement, qui est l'amour de Dieu, l'amour du chrétien. Et la définition que Jean nous donne de l'amour, en le présentant de Dieu, implique ceci. « Seuls les chrétiens nés de l'esprit connaissent l'amour et aiment. » C'est gros, là. Il y a seulement les chrétiens qui aiment dans le monde. C'est très prétentieux. Je sais très bien que si la salle n'était pas pleine de chrétiens et que je m'adressais à une congrégation interconfessionnelle, je me ferais huer, je me ferais lancer des tomates ou des briques. Ce n'est pas « politically correct » de dire ça. Hein? Pas, ça ne convient pas à la rectitude politique de dire qu'il y a seulement les chrétiens qui aiment. Et bien pourtant, c'est exactement ce que l'apôtre Jean nous dit au verset 7. « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Il y a deux possibilités ici. Si on dit que tout le monde aime, il ben, faut conclure que tout le monde connaît Dieu. Une maman qui aime son enfant, ben, elle connaît Dieu parce qu'elle a de l'amour, l'amour est de Dieu, puis c'est ça, l'amour c'est Dieu, Dieu est amour, elle a de l'amour, elle connaît Dieu. Et, 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 et il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça la, la notion de l'amour et, et Dieu est amour. L'autre possibilité, c'est de dire que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu n'aiment pas qu'il y a seulement ceux qui connaissent Dieu par l'Évangile de Christ qui aiment au sens biblique du terme. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a personne qui aime à moins d'être un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on veut dire que les gens ne sont remplis que de haine et qui n'ont aucune affection ni pour leurs enfants ni pour personne? Ce qu'on veut dire, ce que l'Écriture veut dire, c'est que depuis la chute... De l'homme. Depuis que le péché est entré dans le monde, le cœur de l'homme est orienté vers lui-même. Il aime encore mais il, il s'aime pas mal. <rire> et que les actions les plus désintéressées de l'homme, les actions les plus pures émanent toujours d'un cœur qui est incapable d'aimer véritablement et incapable de se débarrasser de sa haine. L'amour de tous les hommes émane d'un cœur fondamentalement haineux. L'affection maternelle, l'amour conjugal, l'amitié ne sont jamais libres de la haine du cœur. Les gens que nous aimons le plus sont aussi les gens que nous détestons le plus. Les enfants éprouvent de la haine pour leurs parents et les parents éprouvent momentanément de la haine pour leurs enfants. Peut-être certains d'entre vous ne voudront pas l'admettre à eux-mêmes. Mais tel est l'état du cœur de l'homme. Il y a toujours ce mélange de haine, de dureté, parce que le cœur est centré sur lui-même. Les gestes de compassion les plus grands, la bienfaisance la plus grande que l'homme est capable, n'arrivent jamais à le détacher de lui-même. Les hommes constatent parfois leur honte, la dureté de leur cœur, leur infidélité. Constatent qu'ils n'aiment pas. Certains n'en ont pas honte, certains peut-être en sont fiers, certains en sont inconscients mais qu'ils le constatent ou qu'ils ne le constatent pas, il n'y a rien qu'ils peuvent faire contre cela. Il n'y a aucune philosophie de vie, il n'y a aucune thérapie qui peut les guérir parce que c'est un mal spirituel. Leur cœur est mort. Qu'est-ce qui est différent avec le chrétien? Il a reçu un cœur nouveau. Il y a eu une transplantation cardiaque, spirituellement, bien sûr un cœur nouveau. Il a été aimé de Dieu et parce qu'il a été aimé de Dieu, l'amour de Dieu a changé son cœur. Et son cœur est maintenant capable de reproduire l'amour de Dieu. Examinons trois aspects de, de ce que Jean nous dit concernant l'amour du chrétien. D'abord, que nous aimons comme Dieu aime. Deuxièmement, que l'amour est parfait en nous. Et troisièmement, que nous devons aimer nos frères. Continuons la lecture à partir du verset 11, hein, Jean 4, 11 à 16. Nous devons aimer comme Dieu aime. C'est le, le sous-point. bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si « les les, Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous nous, et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. L'amour du chrétien est premièrement à l'indicatif et non à l'impératif. Jean commence par nous indiquer un état de fait. Il ne nous donne pas un commandement. Il nous décrit une réalité pour celui qui est un enfant de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, il aime. Et c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas son œuvre. Il ne commence pas à nous donner un commandement, mais en nous décrivant que par l'Évangile, le cœur du croyant aime. Et c'est l'œuvre de Dieu. Au verset 13, l'apôtre Jean lit la réalité de l'amour dans la vie du chrétien à l'œuvre du Saint-Esprit. Sans la régénération, il est impossible d'aimer au sens biblique. Il est impossible d'avoir un amour qui vient de l'amour avec un A majuscule, de l'amour de Dieu un amour qui procède de la grâce qui découle de l'Évangile. Il est impossible d'avoir un amour qui est complètement désintéressé et complètement purifié par le sang du Christ et par l'amour de Dieu. Ce que fait la régénération, c'est qu'elle recentre notre cœur. La régénération, c'est une expérience, c'est une œuvre que le Saint-Esprit produit et il recentre le cœur, il le décentre de lui-même pour le recentrer sur Dieu. Et le cœur n'est plus voué aux idoles, n'est plus voué au feu aux Dieu et au faux Dieu du moi. Il est maintenant recentré sur Dieu. Il peut aimer Dieu et conséquemment aimer les autres. Charles Lader, dans son livre sur la loi de Christ, écrit ceci. Il fait ce lien entre la régénération et l'amour. « L'amour est la loi que Dieu écrit sur le cœur de chaque nouveau croyant. Cette réalité est évidente lorsque nous considérons ce qui arrive lors de la régénération. Hébreu 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu ait écrit ses lois sur nos cœurs? Le nouveau chrétien est habité par un amour pour Dieu et pour ses semblables. Chaque chrétien aime Dieu et chaque chrétien aime les autres. Et l'amour est l'essence même de la loi. La Bible ne connaît pas d'amour pour le chrétien qui soit détaché de l'Évangile. La réalité de l'amour dans notre vie n'est pas définie comme une... Valeur universelle auxquelles tous les hommes ont accès, qui est, qui est l'humanisme ou l'entraide ou le socialisme ou je ne sais pas encore quoi, mais, mais, mais l'altruisme, l'amour des autres. L'amour du chrétien est défini par l'Évangile. Notre amour est lié à la foi. Ce n'est pas deux choses séparées. Aimer et croire sont liés ensemble. L'amour est lié à la foi dans l'Évangile, dans la grâce de Dieu, dans le Christ, comme la lumière est liée au soleil. Est-ce qu'on peut produire une lumière sans le soleil? Oui, mais c'est une lumière artificielle. C'est une lumière qui est un pâle reflet, un pâle reflet de la réelle lumière. Et donc, le chrétien, à cause de l'œuvre de Dieu en lui, n'est pas simplement quelqu'un qui peut aimer, mais il est quelqu'un qui aime. Autrement dit, cet amour doit se manifester. Verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La nature de Dieu se reflète sur notre propre nature qui est changée, qui devient semblable à Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Et Dieu est rendu visible par l'amour qui est manifesté par les chrétiens. Verset 12, nous lisons, Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est invisible. Mais regardez ce qu'il ajoute. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Autrement dit, ce Dieu invisible devient plus concret, plus tangible, plus visible par l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est exactement ce que Jésus enseigne également lorsqu'il dit dans Jean 13, 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous manifestons que Christ est Seigneur et que nous sommes ses disciples par l'amour. Donc, premier élément de l'amour du chrétien, c'est un fait, c'est un indicatif, c'est une réalité nouvelle que Dieu crée dans sa vie. Et si vous êtes un chrétien né de l'esprit, vous aimez. Ce n'est pas premièrement quelque chose que vous avez à faire, c'est quelque chose que Dieu a fait en vous. Deuxième caractéristique de l'amour du chrétien, l'amour est parfait en nous. Lisons les versets 17 et 18. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Hum, Êtes-vous découragé en lisant cela? Peut-être vous vous dites, je ne suis pas parfait dans l'amour. Je ne suis pas parfait, je manque d'amour, je le sais. Je n'aime pas suffisamment mes frères, je n'aime pas suffisamment Dieu. Et donc conséquemment, je devrais craindre. Parce que celui qui est parfait dans l'amour n'a pas à craindre, mais celui qui est imparfait, j'imagine que lui a besoin de craindre. Lorsque je constate que je médis encore, comme les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui aiment la médisance, qui aiment raconter les histoires des autres et les entendre, que je me réjouis du malheur et parfois que je souhaite le malheur aux autres, lorsque je vois qu'il y a encore beaucoup de mépris et d'indifférence dans mon cœur, je dis « Seigneur, c'est quoi la différence entre mon cœur et celui des autres? Tu dis que celui qui t'a connu aime, mais je ne vois pas ça. Et pourtant, c'est ici, précisément ici, lorsque Jean nous dit « l'amour est parfait en nous » que nous devrions trouver un encouragement. Pourquoi? Parce que Jean n'utilise pas le mot « parfait » comme un adjectif, mais comme un verbe. Jean ne, nous, ne dit pas que nous aimons parfaitement, mais il dit que Dieu parfait son amour en nous. Comprenez-vous? Il ne dit pas « l'amour est parfait, tout est parfait, tout est excellent, vous aimez parfaitement ». Non, il dit « l'amour est en train de se parfaire par Dieu en vous ». C'est un verbe. Et les traducteurs nous auraient beaucoup aidés s'ils avaient rendu de manière plus évidente cette réalité qui est, qui est, qui est très évidente dans le texte grec. Le verbe « parfaire », il est conjugué ici à l'indicatif « parfait, passif ». L'indicatif nous dit que c'est un état de fait. L'amour est en train d'être parfait, est en train de se créer en nous. C'est un état de fait. C'est une réalité objective qui nous est décrite. Le « parfait », le temps du verbe, nous indique que c'est une œuvre que Dieu a commencée. Dans le passé, c'est une œuvre qui se commence, mais qui se poursuit au moment où on parle. Il a commencé de parfaire son amour et il continue en ce moment, et il va continuer jusqu'à la fin de perfectionner cet amour en nous. Et le passif nous révèle que c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas nous qui activement rendons parfait cet amour, mais c'est Dieu qui le perfectionne, qui le crée. Donc, l'encouragement, c'est que nous n'avons pas besoin d'aimer parfaitement pour être parfaits dans l'amour. Nous sommes parfaits dans l'amour si l'esprit a régénéré notre cœur et a créé l'amour de Dieu dans notre cœur et fait grandir cet amour dans notre vie. Donc, nous ne devons pas évaluer si nous avons reçu l'amour de Dieu par la quantité, je recommence, la façon dont nous évaluons si nous avons ou non l'amour de Dieu, ce n'est pas en évaluant la quantité de mépris qui nous reste, la quantité de méchanceté. On ne doit pas dire « ben, il me reste plus de méchanceté que d'amour, donc l'amour n'est pas parfait » ou « l'amour n'est pas dans ma vie ». La, 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 ce qui reste de méchanceté dans notre cœur ne nous révèle pas en soi si l'amour est parfait en nous. C'est la présence nouvelle de l'amour de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous indique si nous avons l'amour de Dieu ou non. C'est un peu comme la sanctification. La sanctification, elle est progressive. On ne devient pas saint du jour au lendemain, puis on ne le sera pas parfaitement avant la glorification. Et même une fois que le péché a été mis à mort, il demeure rémanent en nous. Il continue de porter des œuvres mauvaises que nous devons crucifier, résister. Mais nous avons vu par les Écritures dans Romains 7 qu'il y a ce combat, qu'il y a une division dans le cœur de l'homme. Bien, c'est la, la même réalité dans l'amour du chrétien. Cet amour est perfectionné, il y a, il y a une progression. Et bien qu'il y a encore des imperfections, qu'il manque encore souvent vis-à-vis -vis de son devoir d'aimer, il aime parce que Dieu a créé cet amour en lui. Alors la question que nous devons nous poser, c'est « Ai-je reçu l'amour de Dieu? » Et l'amour de Dieu, ce n'est pas un simple altruisme, ce n'est pas une simple valeur humaine que les perdus sont, peuvent avoir eux aussi. L'amour de Dieu, c'est une affection qui découle directement de l'Évangile. C'est pas, Ça ne rentre pas dans la catégorie des valeurs simplement humaines. C'est un amour qui vient directement du fait que nous avons été graciés par Dieu. Est-ce que, est que ça a apporté quelque chose de différent dans notre façon de voir les autres, d'agir envers eux, que d'avoir obtenu la grâce de Dieu. Si ça n'a rien changé dans l'état de notre cœur, bien nous nous séduisons nous-mêmes en pensant que nous sommes enfants de Dieu. L'amour de Dieu change le cœur. Lorsque nous sommes convaincus de notre péché, lorsque nous réalisons notre misère et que nous sommes totalement désespérés de nous-mêmes, que nous réalisons que nous sommes perdus par nous-mêmes et que pourtant, nous sommes graciés, que pourtant, malgré notre péché, notre misère, nous obtenons la vie éternelle. La grâce de Dieu, ça produit un cœur pour la misère en nous. C'est ce que veut dire le mot miséricorde, hein? miséricardia. Un cœur pour la misère, un cœur qui est capable d'avoir de la compassion parce qu'il a reçu compassion. Un cœur qui a reçu grâce reproduit cette grâce. Oui, nous manquons d'amour cependant, est-ce que parce que j'ai reçu l'Évangile, parce que Dieu a pardonné mes péchés, ça a changé ma disposition. Lorsque je me fâche contre mon prochain ou lorsque je manque d'amour, je ne peux plus dealer avec comme avant, je ne peux plus juste me justifier dans ma conscience. Mais je sais par la grâce de Dieu que j'ai obtenu grâce alors que je méritais un jugement. Et ça produit en moi une douceur, une, une capacité à faire grâce, à aimer. Et ça, ça découle non pas d'une valeur humaine, non pas juste d'un conditionnement à être bon et gentil, ça découle de l'Évangile qui a changé mon cœur. Nous passons de gens qui haïssons, qui sont centrés sur eux-mêmes, à des gens qui sont capables d'aimer inconditionnellement, aimer même leurs ennemis. Cet amour va se manifester dans ce que la douceur va grandir en nous, va se manifester dans nos paroles, dans notre comportement. Et ce n'est pas simplement un trait de caractère. Il y a des gens qui semblent juste plus doux de caractère, sont un peu plus réservés de nature, et d'autres qui sont un peu plus directs, flamboyants. Ça va au-delà d'un trait de caractère. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Et Peu importe notre tempérament, on peut être bien timide, mais pas avoir la douceur qui vient de l'esprit, mais c'est une œuvre donc, qui vient directement de l'Évangile. Voyez-vous cet amour en vous? Pouvez-vous identifier dans vos dispositions de cœur lorsque vous pensez aux autres et spécifiquement à l'Église du Seigneur un amour qui n'est pas là, par votre propre œuvre, par quelque chose que vous pouvez faire vous-même, mais qui a été mis là par Dieu? Êtes-vous préoccupé par l'Église ou complètement indifférent? Et est-ce que cet amour va au-delà simplement d'un sentiment, d'une préoccupation, mais est-ce qu'il se traduit concrètement par des actions, par des œuvres bonnes envers les frères et les sœurs? Et à mesure que cet amour grandit, savez-vous quoi? Il bannit la crainte. Ce que Jean veut nous dire en disant cela, c'est que de constater que l'amour de Dieu dans notre vie va produire l'assurance du salut, que face au jugement qui vient, nous avons de l'assurance parce que nous savons que nous avons reçu l'amour de Dieu, que Dieu nous aime et qu'il va nous aimer tout le temps et nous sommes convaincus qu'il nous aime parce que nous aimons nous aussi. Et ce n'est pas par notre nature que nous aimons, mais c'est par la grâce qui nous a été faite. Bien sûr, il peut arriver qu'on manque d'assurance, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On reste accroché à son amour. Nous demeurons dans son amour et c'est alors que nous le reproduisons. Et je termine avec ce, ce, ce dernier point. Nous devons aimer nos frères. Jean ne termine pas avec un indicatif, mais avec un impératif. On ne peut pas simplement se contenter de, de dire « Ah ben voilà, c'est un état de fait, j'aime, je suis un enfant de Dieu, par définition, j'aime les autres. » L'Écriture n'arrête pas là. Elle nous dit « Parce que tu aimes, maintenant, aime, applique tout ton cœur à aimer ton prochain. » Verset 19 à 21. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu et qu'il aise son frère », c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Jean nous rappelle d'abord que l'amour commence avec Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais il continue en nous disant que si nous aimons Dieu, cela va se manifester concrètement dans l'amour pour les enfants de Dieu. C'est impossible de séparer les deux. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer ceux que Dieu a aimés. Si on a un problème avec l'épouse du Seigneur, on a un problème avec le Seigneur. Jésus nous montre dans la parabole qu'il nous donne dans Matthieu 25 que lorsque nous agissons envers nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin et que nous les visitons et que nous les aimons, c'est envers lui que nous le faisons. On ne peut pas séparer l'amour pour Dieu de l'amour pour les frères. Donc l'amour va au-delà à ce moment-ci de simplement une disposition de cœur. C'est un commandement. Il nous est commandé d'aimer parce que nous avons une responsabilité, un contrôle sur l'amour. Comment devons-nous aimer? Dernière citation, jean Jean 16 nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Mais aimé, ça va prendre le reste de notre vie pour mettre ça en pratique, pour aller plus loin dans ce qui est impliqué dans ce, ce court verset. Mais en ce moment, examinez-vous devant Dieu. Êtes-vous replié sur vous-même, sur votre famille, sur votre petite vie, sur vos petites affaires? Ou êtes-vous orienté vers les frères? Donnez-vous votre vie pour ceux envers qui Christ a donné la sienne. Et remarquez que ce n'est pas à n'importe quelle catégorie de prochains que nous devons donner notre vie. Oui, nous devons aimer tous nos prochains. Mais il y a une insistance particulière dans tout le Nouveau Testament envers les frères en la foi. Exerçons le bien envers tous les hommes, particulièrement envers les frères en la foi. C'est déjà c'est la communauté de la, de la nouvelle humanité. Nous sommes déjà dans la nouvelle création où l'amour règne. Nous devons l'actualiser dans nos relations concrètes avec les frères et les sœurs dans la foi. Ça va un petit peu à l'encontre de l'individualisme rampant dans le monde qui influence la vie d'Église et qui fait de la vie chrétienne une espèce de vie solitaire où on fait juste consommer le, 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 ce qui est bon pour nous-mêmes, alors que la vie chrétienne, c'est une vie où on sacrifie notre existence par amour. Il nous est souvent rappelé que pour aimer nos frères, nous devons pardonner et nous devons reproduire la grâce que nous avons obtenue. Accueillez-vous comme Dieu vous a accueilli. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné. Et j'aime particulièrement le proverbe que l'apôtre Pierre nous rappelle quand il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre deux, trois péchés. Une multitude de péchés. Une multitude. Ça veut dire qu'on a besoin de s'armer de patience, s'armer de douceur. Parce que nous traitons avec des pécheurs, nous allons être offensés et nous ne devons pas constamment être en train de sortir le livre de la loi et de tenir rigueur pour toutes les offenses, toutes les fautes des hommes, mais faire grâce, passer par-dessus. Si vous préférez, fermez sa boîte, endurer et aimer malgré tout. Alors, lorsque nous constatons que nous sommes indifférents, que nous sommes hostiles à nos frères, que nous sommes négligents envers les frères, on ne doit pas se dire, bah, de toute façon, je le sais qu'au fond de moi, je les aime parce que Dieu a mis son amour en dedans de moi. Nous devons plutôt dire, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon cœur est dur, mon cœur est froid. Donne-moi les sentiments qui étaient en Jésus quand il a donné sa vie pour moi. Fais fondre ce bloc de glace. Donne-moi un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Et c'est ainsi que nous allons aimer nos frères. C'est ainsi que nous nous gardons dans son amour. C'est ainsi que son amour est parfait en nous. Voyez-vous, il nous rend participants pour parfaire son amour dans notre vie. Que nous manquions d'amour n'est pas un problème. Si nous sommes prêts à le confesser si nous sommes prêts à nous détourner de ce manque d'amour et à chercher à grandir dans cet amour. Autrement, si nous restons indifférents, nous prouvons notre perdition. Celui qui demeure indifférent démontre qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Nous n'aimons pas pour être aimés de Dieu ou pour être aimés des hommes, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et j'aimerais ajouter, non seulement il nous a aimés, mais il nous aime. Nous continuons d'expérimenter au moment présent et continuellement dans notre vie L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement un acte passé, c'est une réalité présente, concrète, qui se reproduit dans notre vie. Amen.